0: concerto swing anche se la musica swing è diventata un po la nostra colonna sonora e nemmeno un'opera lirica ma è certamente un'opera quella che va in scena a ogni buca sul green un'opera suddivisa in due tempi il primo è la lettura del green mentre il secondo è il pat l'atto finale di tutto il colpo che punta a mandare la pallina in buca e a chiudere il sipario drive e pat Teneteli bene a mente questi due colpi, che sono un po' come lo yin e lo yang della medicina cinese, o il bianco e il nero di una diapositiva. Se nel drive devi metterci la forza dei muscoli, fibre rosse e fibre bianche, nel pat devi metterci quella della mente, neuroni e sinapsi immersi in una marinata di emozioni.
1: Ma il dualismo di questi colpi possiamo raccontarlo anche con un aforisma che abbiamo già citato in precedenza. Drive for Show, sure, path for money. Il drive per lo spettacolo e il pat per i soldi. Già perché il pat è il colpo che chiude la partita, quello che ti fa vincere o perdere tutto, denaro, scommesse, gloria e molto spesso anche la pazienza.
0: Avete riconosciuto questa voce? È quella di Gianluca Pietrobono, ex professionista e oggi allevatore di giovani talenti che con il pat, almeno da giocatore, ha sempre avuto un rapporto controverso di amore e odio. Con noi c'è anche Massimo Caputi, giornalista e giocatore impenitente, uno che il patto lo prende alla leggera e tra qualche minuto vi spiegheremo perché. Questo è All in One, il podcast che vi racconta le regole, i retroscena, i campioni, le storie e soprattutto la magia del gioco del golf. Ogni puntata ha una parola chiave, un abracadabra che apre le porte di questo mondo incantato, capace di rapirvi per sempre. Per spiegarvi il senso del putt e quanto questo colpo sia spesso decisivo, vi raccontiamo che cosa è accaduto nel 2022 sui prati del British Open, il più antico e leggendario dei major del golf.
2: Tanto per cominciare, dobbiamo dire che la location era davvero speciale. L'all course di St. Andrews in Scozia, la culla del golf. Dove è nato questo sport? Come se non bastasse, era l'edizione numero 150 del British Open, Un compleanno importante, che aggiungeva solennità a un luogo già solenne di suo. C'erano le televisioni da tutto il mondo, i migliori giocatori del presente e i grandi campioni del passato. Tra questi c'era anche Bobby Jones, che ha vinto ben tre volte all'All Course. E sapete che cosa diceva Bobby Jones? Diceva che la carriera di un golfista non è mai completa se non conquista almeno una volta St. Andrews.
0: E chi ha vinto l'edizione numero 150?
2: Aspetta, facciamo un passo indietro. All'ultimo round, dopo otto anni a digiuno di grandi vittorie, Rory McIlroy si è presentato sul campo con ben quattro colpi di vantaggio sugli avversari. Sicuro di sé, sorridente perfino un po' spavaldo, si vedeva che già sentiva tra le mani la Claret Jug, la brocca d'argento che dal 1872 viene consegnata a chi vince l'Open. Ma Rory non aveva fatto i conti con Cameron Smith, il golfista che sembra un surfista appena rientrato dalla spiaggia. Una cascata di riccioli biondissimi, pizzetto ossigenato, maglie sgargianti. Beh, in quell'ultima giornata di gara, Smith ha infilato un primo birdie, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, e un altro ancora. Cinque birdie consecutivi. In tutto, alla fine delle 18 buche, Cameron Smith ha fatto registrare ben otto birdie e nessun bogey tanto da chiudere il torneo, 20 colpi sotto il par, un record assoluto nella storia della competizione.
0: L'altra faccia della medaglia, perché ce n'è sempre una, è quella di Rory McIlroy, con le mani spalancate a coprire il viso atterrito, quasi a volersi isolare dal momento, un estremo tentativo di negare quello che era appena accaduto. Anzi, quello che lui aveva appena combinato. Ma che cosa aveva combinato uno dei giocatori più forti del momento?
2: Rory non aveva azzeccato un solo pat in tutta la giornata. Ogni volta che aveva puntato una buca, la pallina l'aveva sorpassata, passandogli di fianco, girandoci intorno, sbordando all'ultimo istante. La sua è stata una masterclass in negativo, una lezione su come non si deve pattare. Una maledizione.
0: Sarà che St. Andrews è nella stessa terra di Hogwarts, la scuola di magia creata dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling, perché il pattern di Cameron Smith sembrava la bacchetta del maghetto Harry Potter, Un tocco e la pallina dell'australiano affrontava curve inspiegabili, traiettorie portentose, su e giù per i pendii selvaggi, come attratta da una forza primordiale che aveva il suo epicentro nel cuore della buca, in quegli undici centimetri scarsi di diametro che nel golf rappresentano l'ombelico del mondo. Ma chi non crede agli incantesimi? Chi vuole toccare con mano, affidarsi alla razionalità, a qualcos'altro a cui aggrapparsi per spiegare la prestazione di Cameron Smith? La tecnica. E quando parliamo di tecnica, passiamo volentieri la parola a Gianluca.
1: È sempre difficile concentrare in poche parole la tecnica di un gesto tanto complesso. Ma possiamo parlare di alcune regole che sono importantissime. Quando si dire il pat, i piedi devono essere più o meno alla larghezza delle spalle le ginocchia leggermente piegate e il busto un po' inclinato in avanti in modo che gli occhi cadano perpendicolari sulla palla. Il movimento deve essere fatto con le spalle, mantenendo le braccia piegate con i comiti rivolti verso il corpo, senza azione delle mani. Dovete pensare che il pat, il bastone con cui si tira questo colpo, sia come un pendolo da far oscillare perché colpisca la pallina. L'ultima cosa che si guarda è proprio la palla, mai la buca altrimenti si perdono quegli allineamenti che permettono di colpire nella giusta direzione. Solo dopo aver colpito e dopo aver accompagnato il movimento con il busto, si può spostare lo sguardo verso la buca.
0: Non aggiungiamo altri tecnicismi e sapete perché? Perché il pat è il gesto più personale del golf. È qualcosa che il giocatore poco alla volta si cuce addosso come un vestito sartoriale fatto su misura. Lo affina in base alle sue caratteristiche fisiche, al suo gioco, al suo sentire. È per questo che, al di là dell'ABC tecnico di cui vi ha parlato Gianluca, non esistono regole auree che valgano per tutti.
1: Per esempio, pochi sanno che le impugnature possono cambiare, soprattutto tra i professionisti. Di solito una persona destrimana impugna con la mano sinistra sopra e la mano destra più in basso, ma si può fare anche il contrario nel cosiddetto reverse overlap. C'è chi usa anche il Pencil Grip, una presa che assomiglia a quella con cui si tiene in mano una matita.
0: Ma anche il patter, il bastone che si usa per il colpo, cambia, giusto?
1: Certo. Cambia a seconda dell'altezza del giocatore e non solo. Esiste un modello chiamato Arm Lock che viene legato all'avambraccio sinistro e ti rende quasi ingessato, obbligandoti ad eseguire il movimento solo con le spalle. Poi c'è il famigerato pattone, lunghissimo a tal punto che molti giocatori lo appoggiano sullo sterno e facendo perno proprio sullo stesso colpiscono la pallina con il gomito disteso. Una tecnica però che ha scatenato una polemica infinita perché dà dei vantaggi a chi ha il cosiddetto hip, un leggero scatto prima di colpire la palla. Oggi il pattone è ancora ammesso, ma il regolamento vieta di appoggiarlo sullo sterno. Lo usano molti professionisti tra cui anche Bernard Langer che è il senior più forte al mondo. E quando lo prendi in mano tutti si chiedono lo appoggia o non lo appoggia sullo sterno. La verità è che nessuno osa.
0: Potremmo mettervi in guardia sui pat troppo vigorosi perché la pallina che arriva troppo forte e magari troppo laterale fa la cosa più odiosa che possa fare. Sborda. Si fa un mezzo giro della buca e poi vi fa ciao ciao se ne va mezzo metro più avanti anziché cascarci dentro. E allora meglio un tiro più delicato che ha più chance di entrare e male che vada non si allontana troppo dalla buca ma se ci concentriamo solo sulle mani o sul gesto delle braccia che indicano la via rischiamo di farci sfuggire il vero motore del pat dove si trova questo motore come si mette in moto e soprattutto abbiamo le chiavi per avviarlo
2: per rispondere a queste domande dobbiamo riprendere ancora una volta le parole di Bobby Jones, lasso piglia tutto del British Open, che abbiamo citato all'inizio di questo audioracconto. Jones era uno che non si dedicò mai a tempo pieno al golf, perché preferì vivere del suo lavoro da avvocato. Restò per sempre un amatore, che però, oltre a vincere tantissimo, riuscì a cogliere lo spirito profondo di questo sport. Un giorno Bobby Jones spiegò che il golf è uno sport che si gioca in un campo di 14 cm. Quelli che separano le orecchie. È dunque una disciplina che nasce e deflagra nella mente del giocatore prima che nei suoi gesti.
0: È dunque la mente il motore di tutto?
2: Certo! Il problema è che alla mente non sfugge niente. Quando ti ritrovi a pattare, lei sa che quello deve essere l'ultimo colpo. Sa che il patte può andare in due modi, molto bene o molto male. Non ci sono via di mezzo. Il problema è che questa consapevolezza ti mette addosso una pressione pazzesca e ti inchioda. Non sai quante volte avevo il pat per fare birdie. L'ho sbagliato e sono finito a fare bogey o doppio bogey. E come abbiamo visto accade a tantissimi giocatori, anche a professionisti come Rory McIlroy. La cosa assurda è che più ti trovi vicino alla buca, più tutto ti sembra semplice in un primo momento. Ma poi realizzi che non ti puoi permettere di sbagliare. E, paradossalmente, il rischio di sbagliare aumenta.
0: In quei momenti, se la distanza che ti separa dalla buca è di un metro, quel metro si dilata, si allunga, fino a sembrare dieci. Succede perché la pressione e le aspettative sono specchi malefici che deformano tutto, distorcono la realtà, la fanno apparire nostra nemica, come uno stregone malvagio che fa calare il buio all'improvviso. Ma se la mente ci inganna, creando lei stessa il mago cattivo, anche noi possiamo ingannare lei, o perlomeno possiamo provarci.
2: Se la bocca ti sembra microscopica, sai cosa devi fare? Devi immaginartela gigantesca, è pronta a risucchiare la pallina dentro il suo ventre. Grande come la bocca spalancata di un ippopotamo, il cratere di un vulcano o l'oceano visto dal finestrino dell'aereo.
0: Del resto come pensate che faccia Cameron Smith a tirare fuori dei pat che sembrano conigli bianchi appena usciti dal cappello di un prestigiatore? Vi consigliamo di guardarvi uno dei tanti filmati che lo mostrano all'opera. A differenza di molti colleghi, l'australiano non prova il colpo nemmeno una volta, studia la buca, si avvicina alla pallina, si mette in posizione e tira.
1: Lui fa quello che io consiglio sempre ai miei ragazzi. Mantiene sempre gli stessi tempi di quando si allena, non velocizza l'operazione né si dilunga troppo a pensare. Perché quando devi pattare, il movimento lo conosci già, è dentro di te, è automatizzato, perché lo hai già provato migliaia di volte. Se pensi troppo, rischi di restare impigliato in quello che gli inglesi chiamano overthinking, il pensiero eccessivo, che quasi sempre ti impedisce di fare bene.
0: Prima di pattare, Cameron Smith si concentra così intensamente sulla buca che sembra volersela mangiare con lo sguardo. Ma che cosa pensa? Quando gliel'hanno chiesto, Smith l'ha fatta facile. Ha detto che è una questione di visualizzazione. Di fronte alla perplessità del giornalista, ha spiegato che lui si immagina la pallina correre verso la buca e poi caderci dentro, fino a sentire il rumore inconfondibile del tonfo, il rimbalzo nel pozzo della verità, dentro o fuori, non ci sono vie di mezzo. Avverte il colpo nel suo corpo, nelle braccia che oscillano, nel busto che gli va dietro, nella testa che segue il movimento e nello sguardo che alla fine, ma solo alla fine, intercetta la buca.
2: Mi fa molto piacere tutto questo, Cristina. E sai perché? Perché io faccio come Cameron Smith, anche se non sono certo un fenomeno come lui. Non provo il gesto, studio il terreno, cerco di leggerne le asperità e le pendenze, e poi tiro, senza troppi pensieri. Aggiungo un dettaglio che secondo me è molto importante. Smith non si ossessiona con il patte, nemmeno in allenamento. Fa pratica ogni giorno per 20 minuti davanti a uno specchio, per recuperare la stessa posizione di base di sempre, lo stesso movimento sempre quello, e si concentra sulle distanze più brevi, dai 3 ai 5 metri, senza curarsi troppo dei tiri più lunghi.
0: Il patto di Smith è come dovrebbe essere quello di tutti noi, è all'insegna della leggerezza. Assomiglia a una farfalla o, se preferite, alla felicità che se la insegui scappa via. Se invece la coltivi un po' ogni giorno, senza stress, è lei che viene da te, quando meno te lo aspetti. Ora però non penserete che solo Cameron Smith sia un grande pattatore. In realtà l'Australiano è in ottima compagnia. Ti viene in mente qualcun altro, Massimo?
2: Andando indietro nel tempo non possiamo non citare Jack Nicklaus, che molti considerano il più grande giocatore di sempre, ma anche Seve Ballesteros, l'indimenticato campione spagnolo che con il pat aveva un tocco sopraffino. Lo stesso McIlroy ci sa fare. Sempre che non gli capiti una giornata storta come al British Open del 2022 naturalmente. E poi Jordan Speed, chiamato anche il golden boy dei pad dalla lunga distanza. Ma ancora una volta sopra tutti si piazza Tiger Woods, uno che per anni ha trasformato in oro ogni pallina toccata. Tanto che ogni suo gesto sul campo è stato scomposto, studiato e venerato da tecnici e analisti.
0: E qui dobbiamo raccontarvi di Charles Market. Il suo nome probabilmente non vi dice niente, ma su Instagram Mr. Market è famosissimo con un nickname che la dice lunga. Si fa chiamare The Patting Engineer, l'ingegnere del patting. Ma perché vi parliamo di Charles Market, o meglio del Patting Engineer?
2: Perché questo personaggio ha fatto un esperimento molto interessante. Ha preso le dimensioni del pattern di Tiger Woods e con un complesso programma di calcolo ha misurato la dimensione dell'area esatta in cui il bastone si è usurato per via dei ripetuti colpi. È venuto fuori che questa superficie è di soli 8 mm, sempre quelli, un puntino nel nulla direte voi, eppure da quel puntino sono nate alcune tra le più grandi imprese della storia del golf. Del resto il pattern di Tiger Woods è una reliquia per gli appassionati del golf. Pensate che il putter con cui ha vinto 14 dei suoi 15 major è stato replicato e nel 2021 venduto all'asta per più di 390.000 dollari.
0: Dunque, ricapitoliamo. Per tirare un buon putt ci serve la tecnica, ci serve la capacità di leggere il green, il sangue freddo, un po' di sana leggerezza e che altro? Gianluca, ti viene in mente qualcos'altro?
1: Beh, diciamo la verità, a volte serve anche un pizzico di fortuna ed è per questo che molti giocatori sono scaramantici. Per tornare brevemente a Tiger Woods, tutti sanno che lui gioca sempre l'ultimo round con la maglia rossa perché pare che gli porti bene. Molti appoggiano la pallina sul tic con le scritte sempre rivolte verso la buca come per indicare alla pallina la direzione che deve prendere. E uno come Seve Ballesteros non tirava mai palline numero 3 perché il 3 è un numero negativo quando tiri il pat. Tre pat sono troppi, ne deve bastare uno o due al massimo.
0: Ora, però, non penserete che possiamo chiudere un racconto sul pat così, senza citare quello che per molti storici del golf è il pat più clamoroso mai messo a segno. Sapete chi lo ha firmato?
2: Lo ha firmato un grandissimo giocatore italiano, che si chiama Costantino Rocca. Era il 1995, si giocava il British Open, ancora lui, quando Costantino Rocca ha costretto l'americano John Daly ai playoff con un colpo magistrale. Rocca aveva ciccato completamente il colpo di approccio e la pallina si era fermata ai margini del green, a circa 20 metri di distanza dalla buca, una distanza siderale. Marrocca ha pattato e la pallina ha imboccato un'autostrada, fregandosene del vento, dell'erba umidiccia, delle pendenze, della sfiga e di tutto. Ha puntato dritta verso la buca per un tempo interminabile. Sembrava non arrivare mai, mentre la folla si rendeva conto di quello che stava per accadere e iniziava a esultare. L'immagine che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani è quella del nostro campione sdraiato, a pancia in giù, che batte i pugni sull'erba con il petto che sussulta per i singhiozzi. Ecco, mi piace chiudere il nostro racconto con questa fotografia, una delle più belle del golf e di tutto lo sport italiano.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!